1: Começando mais um episódio do Projeto Mendas, o seu programa diário, aquele programa que você ouve com muito carinho, escute com fones, escute com fones, que hoje é entrevista, e você sabe aqui que no, no, nesse gravadorzinho aqui que eu tenho, no, no Zoom H4, o melhor é para você ouvir as duas vozes muito bem, ouvir no fone de ouvido, você ouviu essa semana as entrevistas com o Júnior Maiká, o criador do Obairista, que é uma entrevista que foi muito legal, é, é, dividida em três episódios, E hoje eu vou conversar com um cara muito legal, um cara também, daqueles caras que também não preciso de muita, não preciso de pauta escrita aqui, que o papo vai, vai fluir tranquilamente mas antes de mais nada, queria só pedir para você assinar este podcast, né, no Spotify no iTunes ou no Castbox eu sou Eduardo Mendonça, arroba Edu Mendes, sou eu em qualquer rede social e edumendas@gmail.com se você quiser me mandar um e-mail me xingando não, não me xinga, é me ame me ame, como algumas pessoas que me mandam e-mails muito legais dizendo que o que me ama, mas que estão curtindo aí e ouvindo esse podcast, que já completa, aliás, hoje 69 episódios. Sensacional, vamos ver se essa, essa conversa daqui a pouco vai render dois episódios Então pode ser o 69, o 70, enfim, esse episódio já está tendo Eu estou conseguindo cumprir um podcast diário muito mais do que eu achei que eu ia conseguir cumprir Excelente, muito bem, muito bem Para começar esse episódio número 69, de número sugestivo Nós não vamos não vamos ir nessa, na, nessa piada rasa, claro que não Nós vamos se aprofundar Porque então, hoje o meu convidado, ele tem muito conteúdo Muito conteúdo e espero que ele consiga mostrar Que a gente já tomou uma coisinha antes de começar a gravar. Então, você pode estar ouvindo esse podcast de manhã e achando estranho duas pessoas que tomaram cerveja antes de de gravar. Mas é do ofício, é do ofício, é do ofício, e certamente a a linha de raciocínio vai se desenvolver muito bem. Vamos falar um pouco sobre um pouco sobre tudo, mas a gente vai começar pela comédia e por isso que eu queria dar as boas-vindas aí o Marcito Castro, hein, meu velho?
0: Muito obrigado o convite Eduardo Mendonça. Você do boa noite, dou bom dia. O que é o podcast? podcast é isso, né? O, o
1: grande lance do podcast é esse. Tu não, não, não... O pessoal pode
0: ouvir duas 13 da tarde, 4, 17 da manhã, né? isso
1: aí. Qualquer horário, esse podcast, ele entra no ar todo dia às 5 da manhã, quer dizer, uns podcasts mais... Pô, que legal, cara, Porque... meio
0: funcionário do Conceição, assim. Isso. Triagem esse... é, um, um, um... <risos> do Gaúcho, do... <risos> <Criagem>, do... <risos> <Criagem>, do... <risos> assim, né, começa... Né? Começa cedinho. De... Ah, o, da... o pessoal se identifica, então, o trabalhador está indo para a parada, pode aí... Escutar, então, o projeto Mendes.
1: Isso, o de fone de preferência, de claro. fone é melhor, mas se não tiver de fone também, se estiver lavando uma louça, um troço, assim, também é bem-vindo, né? Também é um tipo de, 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 de atividade que contempla os podcasts, né? Muito bem, muito bem, estou feliz, tô
0: feliz de poder estar conversando contigo aí.
1: Marcito, primeiramente, obrigado por ter vindo até aqui em casa, eu te pedi que fale um pouquinho mais perto do, do microfone. Tu é um cara é. verborrágico que eu sei. Tá. É. E essa verborragia Ela, ela é notória assim, No convívio pessoal Mas também no palco então um comediante O que, que tu é primeiro? Um comediante stand-up ou um professor de história? é eu sou, eu, sou, eu sou um cara que gosta de comunicar Eu sou um
0: professor de história Por ofício, há muito tempo já Mas desde muito cedo na minha vida né? Eu sempre fui aquele cara Que sempre tinha piadinha final Em qualquer assunto né? Fosse com a família, fosse com os amigos então, quando eu, quando eu conheci o stand-up,
1: assim, eu, tipo, vai, ah, isso aí eu faço, né? Quando, quando é que tu conheceu o stand-up, propriamente? Eu
0: conheci o stand-up, é muito complicado, né? Essa, porque eu conheci stand-up mesmo ali quando eu, começou a aparecer no, 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 no YouTube. Não quero me alongar aqui muito, mas, por exemplo, eu era garçom, fui garçom. Foi garçom
1: em, em, em bar, restaurante? É,
0: eu era garçom free. Então, eu trabalhava em um um garçom desde free. festa infantil ah. até eventos, né, do Plaza... Uh, no hotel Serra Azul em Gramado eu Trabalhava com vários
1: públicos E eu lembro que eu assistia A Terça Insana
0: ah, porra, Uma um, referência pra um um gente é, né?
1: Exatamente Terceira lembro... Insana, a criada pela Grace Janucas, que, que é de Rio Grande.
0: Grande, grande Grace Janucas, é. exatamente. Eu acho que o Marcelo Manso Marcelo, Marcelo também que fazia. Tinha mais uma galera que fazia lá.
1: O Marco Luke, é um cara que surgiu na, 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 na é Terça é Insana. Acho... Um tinha monte... um
0: cara que fazia sobre nova direção também na Globo, né, que era de lá também.
1: O, uh, não o Luiz Carlos Torinho? Não, não é o cara, era o, o Luiz, Luiz Miranda. E
0: Luiz Miranda. Esse Luiz Miranda, é,
1: grande, é, ator fa... grande, grande ator. Porra, que Grande ator, Foda também. pra caralho.
0: E yeah, aí eu lembro que eu tava lá de garçom e, e eu, eu trabalhei no Bourbon Country. Bourbon Country, Você porque é quem tá não sabe. No é Camarote, não. é, o Bourbon Country, teatro. O teatro Bourbon Country, de Porto Alegre. É, é que aqui, aqui o... O,
1: o, o, é, aqui, o
0: pessoal assiste em qualquer lugar, né? É. Você que tá no Vietnã, né?
1: Vietnã eu não recebi nenhuma mensagem não ainda, mas não, já recebi, né? sabedoria de Portugal, Alemanha, Estados Unidos. Recebi algumas mensagens. Pô, legal. Ninguém me ofereceu casa ainda, né, cara? Mas tudo bem, quando eu oferecer, eu vou.
0: Então aí eu tava assim e até foi, naquela vez eu fui demitido. Eu deixei de trabalhar, não demitido não, mas pediram para o parar de trabalhar porque tava lá o diretor do Teatro dos Áfricos assistindo e eu tava rindo muito como garçom do espetáculo. <risos> <risos> eu gostava muito daquilo porque eu era meio assim. E aí na, pela Terça Insana eu comecei a procurar, a catar no YouTube e aí me levou para caras assim, que nem Rafinha Bastos, que nem o, a Mel Maher. Fábio Rabin... Eu lembro que esse foi o meu início, assim... Que ano é esse? É, isso foi 2008, eu acho... 2008, por aí... E eu era estudante de História... Né? Eu já era formado, na verdade, em História... E comecei a trabalhar... E eu percebia que o meu o meu, meu, meu perfil de, de, de aula era era sempre assim... Né? De, de, de fazer humor e tal... E eu lembro muito que, até para ser professor de História... Quando eu fiz cursinho... Foi no cursinho que eu descobri que eu queria fazer História... Porque os professores davam aquele conteúdo de uma forma engraçada e eu sempre tive esse, tive esse lado de humor, de humor, de essa coisa do celular que é distorção cômica, eu fazia em qualquer assunto. qualquer assunto, sempre eu dava uma distorção e tal. E aí eu lembro que, aí quando eu comecei a querer fazer faculdade de história, e tem aquela coisa militância, me envolvi um pouco com política, político, assim, não, não posso ser isso aí, eu tenho que ser um cara sério. Só que no primeiro trabalho de faculdade que eu apresentei, eu já fui um cara engraçado, já ficou isso marcado. Tem que ser professor de cursinho, não sei que, tá engraçado Eu tentei, tava porque... resistir Mas o que, né? que
1: o ensino do cursinho tem de diferente É Precisa ser engraçado para ser professor de cursinho? Não, não precisa
0: É porque é um formato que deu muito certo, né Aqui no sul, em outros lugares também Que era o professor meio, meio Era um performer, assim, né O cara dava matéria, fazia aula Mas ele se destacava muito pela maneira de, de contar o conteúdo De, de, de fazer piada de, de conseguir transformar a matéria Numa coisa que ficasse legal para a galera E aquilo me atingiu muito
1: e, vi... e é engraçado que eu, eu... eu nunca fiz cursinho, tá? Hum. Mas eu me lembro que tinha uma onda dos professores de cursinho ser meio ídolos, assim, meio tipo popstar, quase, assim, é. sabe, dentro de, uma... de um lance de ensino, assim.
0: Sim, tanto é que eu fiz um cursinho e eu lembro que tinha... teve uma festa na opinião naquela época do cursinho, e os professores foram anunciados. Eu tava na festinha e tal, e os. Ah, fulano! E a galera gritando, ah, não sei o quê. É isso aí, de, 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 de celebridade. E tu aí, era Marcito já? Não, era Márcio, era Márcio. É. E aí eu pensei, olha só o cara da mala legal, engraçado e eu, tipo assim todo mundo sabe aplaude. de Olha só que nunca imaginei isso, já no colégio nunca imaginei você sendo professor.
1: Mas eu me lembro de uma coisa que, que ah, as pessoas, uns nomes assim que as pessoas dizem, ah, eu tô tendo aula com o, sim, sei lá, né? o Cotec, sei lá quem é sim, Cotec. Tem, Cotec até eu... Tem, é,
0: inclusive eu conheço Cotec, tá, já, já. Existe
1: o Cotec de verdade? Conheço, não, é, é uma, é, 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 não é uma, não é uma loja de informática Cotec. Tem o professor
0: Bondan, cara de literatura. Não, esse nome É falar. esse foi do meu, meu professor que foi uma referência, porque ele trabalhava literatura. E, ele, e a maneira que ele dava a matéria, ele adaptava o conteúdo para o cotidiano. Eu pensei, ah, isso é genial. E tanto é que quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe. Eu pego uma história e eu, eu, eu procuro sempre adaptar a história ao cotidiano. De uma forma muitas vezes cômica, de uma forma muitas vezes engraçada, para ser uma forma de, de, de conseguir conectar o conteúdo, de ficar a coisa mais fácil. Pois é, e cara. Isso foi
1: e, e muito natural. Mas isso tem a ver com didática, né? Isso é. E diretamente, né? Não é só uma sobrevivência no, no, no trabalho, isso é para que os alunos peguem de fato, Pegue, né? Mas
0: aí que aí que tem um, aí que tá um ponto, né? Até então, não sei como falar isso, mas por exemplo, eu quando comecei a trabalhar cursinho sempre tive esse perfil do cara engraçado e tal. Só que com o tempo, né? Os pregos tribulares, os alunos começaram a ficar mais exigentes. Então, até que bem no começo, muitos professores, sabe, se preocupavam mais em ser performático do que ficar, da matéria. Então, os alunos começaram a ficar meio de cara com isso. Tipo, ah, eu quero ter aula, eu quero ter piada. Então aí os professores começaram a mudar de, 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 de perfil Mas eu sempre consegui adaptar assim Tipo, uh, dar o conteúdo E conseguir fazer aquela coisa humorística Eu sempre fiz em aula paródia Brincadeira, de criar jargão Criar meme, eu sempre tive facilidade com isso E foi muito engraçado porque é, Quem é meu aluno e tá me ouvindo tá? Sabe que eu sou nerd, eu sou estudioso Eu sempre meio que encrenquei com isso Porque eu sempre pensei não Eu gosto da matéria, eu quero ser um bom professor Eu quero que eles entendam e eu lembro uma vez uma ex-namorada minha Disse assim, é, o teu problema é que Na aula tu aparece mais do que a tua aula Que é a matéria isso, isso me incomodou um pouco, porque tipo, eu me dedicava esse, E me considero realmente né? Tanto é que os alunos quando eram perguntados Faziam as avaliações Ah, e o Marcito, como é que é? Não, um bom professor, sabe o conteúdo Nunca ninguém questionou, e com razão Porque eu sempre estudei muito pra, pra, Sempre me puxei para ter esse resultado Porque eu sou nerd, só que é impressionante Ah, o Marcito, ele é muito engraçado Sempre. É a primeira coisa, a coisa que vem e eu antes. fugi disso. E eu comecei a querer fugir disso. Eu lembro que começava uma aula com uma turma. Podia ser qualquer ano. Um. Aí eu tava ali quieto. Eu começava a dar aula e pensei... Tá, vou tentar fazer essa distorção. Aí fazia uma piada no final do conteúdo de história. A galera vinha abaixo.
1: Daí, mas, mas como fazer piada com conteúdo de história? é, 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 é Porque eu penso que o conteúdo de história... É, que é basicamente um conteúdo de memória uhum. Podemos dizer assim né é, Ele tem ele tem um grau de seriedade tá, Vou né? dar um
0: exemplo então, na prática tá? Tá. Adaptações Para aula de pré-história é Isso que eu já usei para stand-up Você vê, Uma coisa que usei para o stand-up hoje desde em 2014 Da comunicação A comunicação na pré-história na, A fogueira, o fogo a, a produção do fogo Que é mais ou menos 50 mil anos atrás ela, 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 isso é pescadora de uma professora da UFMG disse. Ela facilitou a comunicação humana, porque as pessoas, uma perto da outra, em torno da fogueira, se comunicavam e começaram a emitir sons fonéticos que facilitavam, né, a, a, o, digamos, a criar o idioma, a criar a língua em função de alguma necessidade. Aí eu, eu falo, por exemplo, então o cara com a mulher dele na, na fogueira de repente ele fala para ela que é uma pedra, que ela conhece uma pedra. E e não tinha língua, não tinha idioma. De repente ele emite um som, tipo. Aí. Tipo... Aí, tipo, pega pedra, entende? Com o tempo. De repente ele respondeu né? Vai te fazer, pega aquilo um som tem pregado. Entendeu? Aí a galera entra. Tipo, também falando da pré-história do neolítico do paleolítico, só pra dar um exemplo na primeira aula. Neolítico, ela sempre o Paleolítico era sempre com deslocamento não Tipo, o que é o paleolítico? O magrão solteiro entramando aí, toma um capeta de morango Pega a lança
1: E sai enlouquecido <risos>
0: caçando é. A lança, não o lança é, é. E pode ser a mina também, entendeu? É, a lança, aí é, 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 é carnaval laguna é. Acontece, aí o Neolítico Já é um casal Que tá ali, em vez de ir pro, pro, pro caçar Vai para um, sei lá não, Vai num quiosque Ô oh, garçom, dá uma serva Ô, Garçom, mais uma série. Lá pela terceira, quarta, já muda até a forma de falar, né? Odos, meu. O cara guardou pra ti. <risos> e aí eu olho pro outro e falo, oh, vamos sair daqui. Bela racha, tu nem perguntar isso. Aí, de repente, né? A noite começa no quiosque, pode terminar na casa Salva Vida, pode terminar na casa daquele opala branco, que faz duas temporadas que ninguém vê. E aí eu vou falando do Neolítico, né? Crescimento populacional, ou efeito catra, que a gente chama, né? Então, quer dizer, o Neolítico. Essas brincadeiras que eu tô te falando. Eu adaptava, eu conseguia pegar qualquer conteúdo de história que poderia ser chatíssimo. Sim. E, e criar uma situação de. de e natural, cara. E tu não, e tu não, e tu
1: não tem é, assim. Não tinha medo de daqui a pouco alguém usar isso. Não. O Neolítico é. Já teve, usar em aula. Teve um momento Já usaram em, <risos> usar em
0: aula isso, Já usaram isso inclusive. Já alunos já fizeram isso aí respondendo, eu tive que segurar, né? Porque os é, alunos. com né? uma, uma coisa muito engraçada. Até não foi isso, que foi na Primeira Guerra Mundial. Eu dando uma aula de recuperação Só pra quem ficou Facilitei pra eles Eu falei, olha, o estopim para a Primeira Guerra Mundial O estopim para a Primeira Guerra Mundial Foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, Filho do rei da Áustria, Estopim Foi a morte dele e tal Aí na prova eu só perguntei Qual foi as causas da Primeira Guerra Mundial Tipo, um passe, entendeu? Eu só perguntei pro cara passar E olha só o gênio ele respondeu assim A principal causa da Primeira Guerra Mundial Foi a morte do estopim eu tô brincando, cara. Eu isso aí. Aquilo foi maravilhoso, cara. Aí eu já imaginei, na situação, Mas, pô, eu né, situação.
1: nunca tinha que ter falado estopim, cara.
0: O que ele pensa que é estopim? Eu já imaginei a situação dos auxílios ligando pra Alemanha. Senhor, temos que tomar uma atitude porque acabar de acessar o estopim.
1: Os <risos> caras, puta, e agora? É, e agora quero... Não agora... vai acontecer nada não, agora, agora. não, olha
0: só. Aí tem outra resposta que de outro professor, né? Não o apogeu. Porque geralmente eu, tem Tem um que perguntar, quem é esse cara é um apogeu que está em todos os momentos top. Quando, ah, quando um país está bem, está um Apojão. É um apogeu, né? o apogeu lá, é, você então, chama, chama o Apojão. chama o apogeu Então são coisas, cara, que vão acontecendo. A história do Brasil tem muita coisa. Enfim. E isso foi que uh, eu criando esse perfil. Tá, e, e tá, vai perguntando. E que, tu virou né, o... comediante stand-up. Aí que tá. Aí isso foi. Isso eu lembro isso eu tava numa palestra Isso
1: eu lembro, quer dizer, é o resto é, palestra
0: uma palestra que eu estava lá no na dos Ratos, que eu fui com um cursinho que eu trabalhava. A praia Nobre Abre, tipo, é, a praia do Rio dos Rádio, o pessoal lá né, no interior. E gente finíssima lá o pessoal e e fiz final a palestra sobre pré nem e aí eu contava muita piada, no meio do conteúdo eu contava histórias, dizendo o seguinte que eu eu era muito infância muito pobre, que eu lembro que uma vez a gente meu pai não tinha dinheiro para me dar que uma vez a gente de Natal o homem invisível Aí eu pai, ele tá ali, Marcelo, pai tá ali, é, tá ali, tá ali, tá ali. E aí, mas... o, aí o, o, o diretor do curso falou, Marcelo, tu tem que fazer stand-up, cara. Tu tem textos assim, tu tem uma, uma maneira de tu visualizar o conteúdo, que tu tem uma sacada, tu tem uns... Que hoje em dia, o pessoal que sabe stand-up é o tal do punchline, né? Que seria ah. a, a piada final, é, a distorção, é. né? O a, gol. O gol, né? Ah. E tu tem isso muito bem. eu falei, bah, cara, só que o problema é que stand-up, a galera vai pra rir. Eu tenho esse compromisso de fazer. Na sala de aula eu sou um professor. E, tipo, se ninguém ri azar, eu todo dando aula entende passou e eu meio que e os alunos falavam muito os alunos falavam muito oh, senhor tem que fazer SNAP, tem que fazer SNAP. eu sempre meio que tentava driblar isso e o mais engraçado assim né depois a gente vai falar mais disso não sei se dá tempo 2018 o ano é passado 2018 mesmo. cara foi uma ruptura porque eu pensei não os cursos estão se aprofundando eu sou muito estudioso então, assim, ó, acabou aquele Marcito. Por que eu fazia paródia com tudo que é música? Eu tenho paródia com música da Anitta, do Safadão. Eu tenho música minha. Eu sempre criava memes, enfim. Sempre tive... O aluno sempre lembra de mim de forma engraçada. Eu queria... Não, chega. Eu quero ser lembrado por um professor que, que... Conteúdo... Ninguém me criticava. Eu gostava da minha aula. Só que se perguntasse sem especificar nada. E o Marcito... Ah, ele é engraçado. Isso me incomodava. Não, não, Mas eu, eu quero tirar... Porque eu não queria. Porque o cursinho estava migrando para uma coisa mais séria, eu queria, eu, queria, eu, queria, eu queria amadurecer, tipo assim, eu não quero ser esse cara, e em 2018 eu conversei com o pessoal do meu curso, falei, ó, agora chega, eu vou ser um cara sério, e, na, e aí teve alunos, que eram alunos de anos anteriores, que no, nas primeiras aulas, começou em março, estranharam, tá, mas o que tá acontecendo com o Marcito, ele tá muito sério, e eu focado, dando aula sério, segurando, não falava nada, aí, aí, aí lá por maio eu pensei, tá, vou tentar, né? Aí teve uma aula de renascimento, aí eu fiz um, um setzinho de, de coisa com renascimento e a galera veio abaixo. Tu já entendia
1: que era um set? De já piada, sim, sim, cara, meio, eu pensei, eu vou testar, não aguentei.
0: Aí fui. Eu já tinha de anos anteriores, né? Aí fui, aí virou comentário, mas, bah, tua aula. É muito quer dizer que deu você, bah, olha só, fiquei dois meses na aula série e tá? tal, ela gostou, mas quando eu fiz isso aqui, parece que. Aí eu pensei, quer saber, cara? Eu, eu tenho um monte de coisa. Texto tem um monte de coisa da minha vida, né? Do meu bairro, da minha família, de aula. Vou tentar fazer um stand-up. Que eu pensei, vida de sor, que seria vida isso de é. E foi. É. E aí eu falei, o que você acha, galera? Pá, galera, tem que fazer. Isso. pá, muito legal, tal, tal. Eu fui atrás de bar. E aí, meu começo, de stand-up bem diferente de muita gente, né? Porque eu comecei com um show de 60, 70 minutos. Meu primeiro show foi um show só.
1: Olha aí. tu tinha. Por exemplo, é, é. Lá, tinha um... uma... Porque é. o conteúdo tu tem, né? É. Tu precisava arranjar a piada dentro de é, cada é, coisa.
0: Exatamente. Eu precisava arranjar. Não. E foi, cara. Claro, hoje, muita coisa eu melhorei. Óbvio. Mas foi assim. Foi supetão. E eu pensei, vou ver agora como é que vai ser. E o pessoal adorou. Deu 110 pessoas nos primeiros dias. Foi muito legal. Não Porra, lá na cidade sensacional. De baixo. E, cara, estourou. E aí foi.
1: Cara, tu sabe que uma coisa que eu percebo, assim, ó. Eu não vou generalizar, mas vou dizer que tem uma. Uma grande parte das pessoas que se encantam com a ideia de fazer stand-up é que é resolver sua vida, né? Uhum. É tipo, ah, é um show solo, eu posso viver fazendo comédia, isso, se eu estourar, eu posso ganhar uma grana incalculável, uhum. uh, e isso é verdade. Sim. Mas eu vejo que muita gente se interessa sem ter o conteúdo, aí fica arremedando, fica imitando, Sim. fica reproduzindo fórmulas, ou, ou, ou lê livros, stand up, daí diz, não, a partir disso eu vou construir uma piada, e tem poucas impressões interessantes sobre a vida, Sim. e pouco conteúdo relevante, eu tenho a impressão que tu sai na frente se tu assume é. o teu lance como professor de história, é. Saca? Eu, tenho, eu tenho a impressão disso, porque tem gente que inclusive nega a sua história. Eu vou, eu vou, eu vou eu dar um exemplo de um cara que não vou me lembrar o nome agora, mas eu lembro que ele foi fazer stand-up, eu vi esse show, era, ele tava começando a fazer. Ele fez um texto todo sobre assim dia a dia e tudo mais, e foi. Cara, fez água, se foi fraco Sim. e tudo mais, e ele não tinha propriedade sobre o que ele tava falando. Sim. E aí depois eu fui conversar com o cara e tal, conversando na mesa ele e tal com ele, e eu disse: tá, mas o que tu faz isso? Cara, eu sou rapper evangélico. E, eu disse, e tu não e tu não falou uma vírgula pois disso é, não,
0: não usou não um então
1: rapper evangélico velho tu tinha que fazer um, é. uma hora de deus sobre ser um rapper evangélico saca e eu acho que que às vezes a, a, as pessoas não conseguem conectar a ideia de ter conteúdo a fazer graça Sim. Tá? e eu acho que e eu acho que isso, tu, tu tu acha que isso é, uma, é um caminho a seguir tu não vai negar o lance da história tu pretende fazer um não, lance com a história
0: claro eu fiz uh, que até aumentar isso que tu falou tem gente que ah, quer fazer stand-up e procura situações Engraçadas e às vezes na vida dele Ele não consegue enxergar o que está ali Sabe, é a situação engraçada Mas isso é uma coisa que o pessoal pergunta né? Milhões de cartas Milhões de, aí, de cartas Cartas, o pessoal cartas que vem chegando em vez, com, com, né? com
1: embalagens de, de colinos aqui,
0: <risos> <risos> ah, É o seguinte Ah, professor de cursinho, então É mais fácil fazer stand-up? Não Não, é que é assim o professor qual é a vantagem? Tá? Eu sempre fui um cara que tive essa coisa do cômico, do engraçado. Qual é a vantagem de ser professor de cursinho? É porque eu tenho muitas turmas, tinha muitas turmas todos os dias. Então, por exemplo, eu diariamente eu vivia isso, eu experimentava. Então, se eu testava alguma coisa engraçada numa turma, não desse certo, 50 minutos depois eu tinha outra. E depois eu tinha de tarde, duas turmas e de noite duas turmas. Então, quer dizer, qual é, qual é a vantagem que eu tenho? Não é porque o cursinho faz isso, é porque eu posso experimentar o meu jeito. Por exemplo, se um cara tem um perfil trabalhando em cursinho de coach, assim, de seu um professor motivador, de seu um professor que pilha a galera a estudar, que dá... As... Eu sempre fico péssimo com isso. Se esse cara, de repente, um dia quiser ser coach, ele vai ter uma certa vantagem. Ele porque... tá na frente, larga porque na frente. Porque ele tem experiência diária. Então eu vejo muita galera é. aí que tá começando stand-up, que tem um show por mês, às vezes dois... Não consegue. Eu já experimentei. Não muita consegue coisa experimentar, di- é? Diariamente. Mas é uma coisa minha. Eu sempre fui uh, essa coisa engraçada. Qualquer situação, eu vejo uma distorção cômica. E sempre riram de mim. Aí eu pensava, tá, essa é a turma. Aí a turma dava certo. Tá, ano que vem, vamos ver. Então. Sempre dava certo. Disse, Pô, então, realmente, eu tenho uma coisa cômica que a galera gosta.
1: Mas para fazer, com... fazer comédia tem que ter um, um, um olhar, né? Eu um acho. olhar voltado para situações tipo, assim, Tu conseguir enxergar na situação qual é o aspecto cômico. Qualquer, isso sa... só história, cara. O... Qualquer
0: situação na minha vida. O
1: Seinfeld disse isso agora. Né? Acho que tu viu, a gente comentou em uh-huh. uma entrevista com o Ed Murphy, né? Que disse... Cara, o, o comediante... Ele, acha, ele consegue achar graça em absolutamente tudo é. ele só não pode falar absolutamente tudo, pode falar tudo mas ele consegue achar graça em absolutamente tudo, e eu fiquei pensando, cara é verdade, porque a tua cabeça é acertada pra tu achar uma piada inclusive, tipo assim, sei lá, morreu uma pessoa, tu consegue 10 minutos depois achar uma piada sobre isso
0: consegue, consegue, e eu, eu acho que tem duas coisas assim, ah, tu falou antes o cara que quer fazer stand up, tem muita gente que gosta de stand up, sabe são duas coisas, tem a dedicação e tem o, como é que chama, né? o feeling, é teu. Tem uma coisa, pai, eu faço. Né? Eu até conversei contigo antes aqui em off, eu disse né do Bruce Lee, que eu vi um filme, eu era fã do Bruce Lee, e o Bruce Lee era um artista marcial que estudava isso e tal, um cara que fazia dança performática, um cara que tinha essa destreza. E ele foi pra China e ele começou a ver os filmes chineses lá. E ele pensou, aí, aí falou lá pro, pro, não lembro o nome do agora, do diretor de cinema chinês que, que conversou com ele, ele falou, é ah, isso que vocês fazem, eu faço melhor. Então quando eu comecei a ver a cena stand-up, eu pensei, eu sei fazer isso. Porque eu me, me tipo, eu tenho essa manha. Tipo, eu não sabia de, exatamente os, as nomenclaturas do stand-up e tudo, mas eu, eu consegui me imaginar fazendo isso, eu consigo fazer. E aí que eu penso, eu tenho esse, esse perfil. E, tem, e, e aí que eu penso, não adianta ter seu perfil. Ah, eu sou, então eu sou criativo, eu tenho perfil, então eu me basta. Não, aí eu tenho que estudar, tenho que dedicar pra melhorar isso. É o que eu tenho feito. E tem gente, por exemplo, que é estudioso, que gosta, mas às vezes não se encontrou... Por exemplo, futebol. Eu adoro consumir futebol, eu vejo futebol, tudo, mas eu não jogo bola. Não, vai, porque não, não é porque eu gosto de futebol Grêmio, que eu já vou lá é jogar. É, é. Tem coisa que eu gosto a música, tá? Tem, tem como... Tá, mas radio, por exemplo... Mas sabe, tipo... Não quer dizer que, tipo, ah, se não conseguir... Eu acho que me favorece é o seguinte, não adianta O dom por si só não, tem que ser dedicado Todo ah, mundo consegue, eu, eu não... mas o que me Deu certo pra mim, é uma coisa que Pra mim sempre foi fácil,
1: é, eu, eu acho, me imagino
0: Fazendo, eu consigo fazer,
1: particularmente velho, Eu acho o dom, eu já falei isso no podcast Outras vezes, dom, talento E tal, é, é uma desculpa preguiçosa Pra tu não treinar, é, muitas é, vezes é, Saca? É, Diz, não, eu tenho o aqui. Tá, é, foda-se, aí tem um cara treinando Mil pode, horas por volta Ele, vai, por, ele por... pode destacar
0: mais que tu, é, ele exatamente. pode sacar Exatamente, tá, mas tipo assim, por exemplo, Acho que tem gente que também que não, se tu, não é pra... Negócio, se
1: tu, tu é gremista do Colorado? Sou gremista. Tá, se tu olha o André do Grêmio, ah. tá, que não faz nenhum gol, é. tu não pensa que de repente tu possa fazer melhor? É, é, nesse ah, mas, caso, é. só nesse caso. Ah, olhando, tá. pro André, olhando pro André, dá. É. Especificamente é. o André. É, tem as referências, né? É. Mas eu consigo fazer melhor,
0: claro. Tá, claro. Não. Mas é, isso, é isso que eu digo. Os dois, eu acho que tem que ter equilíbrio. Por exemplo não adianta se, se quando tu falou se, se, se acomodar no dom tipo ah tal tá, e não precisar tem que trabalhar porque senão o teu dom vai acabar se não se treinar tu não aprofundar não melhor não, apro, não digamos não aprimorar aquilo que, que tu acha que é teu tu vai desaparecer mas é importante também eu acho que a pessoa se conhece entende eu quando eu fiz o, quando eu comecei a querer fazer stand nada eu me via isso eu não é porque eu consumia eu consumo coisas muito legais, assim, de, de, culturalmente falando e tal, mas não me vejo naquilo. Sim. Respeito, consumo, admiro, mas não me vejo. Com stand-up eu me vejo e fiz, Deus e tem dado certo, sabe? Tem. Sei não, lá, e tu eu tem
1: ido assim. muito bem. Tu já tem material para galera ver aí? Qual é as é é redes sociais eu aí? Eu tenho, tenho muito material. Na verdade,
0: assim, ó, Eu tenho um perfil no. Um canal, desculpa, no, no YouTube, que é Marcito. Era Marcito stand-up, ou só Marcito? Uhum. Ah, que eu tô com um projeto novo pro canal mais
1: pra frente, que tem aí trechos, né? Algumas Um com é projeto de... é bom, eu adoro pilas, o seu é, projeto. É, é. O meu projeto menos, é quer dizer que não é nada. Não é nada, ainda não é nada.
0: Que é, é, é. é Pílulas, então tem trechos ali de stand-up, deve ter uma hora ali de, de show ali contando coisas. E é muito legal que eu vou na contramão, né? Eu eu faço um texto legal, eu jogo na rede. Aí a galera, a gente fala, não, tem que é? cuidar tu vai entregar teu não, texto Aí me, me, força a, me força a escrever, escrever mais. mais E, 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 e cara, e eu,
1: e eu pra mim é uma mentira isso De, de que tipo, tu perde impacto do teu texto Não, não tu, tu traz público pra traz ver, público pra ver aquela piada, velho Exatamente, o público
0: vai lá Porque eu, vê, eu vi exatamente o que ele viu na internet tipo, lá, tipo, muito famoso que fez do meu filho com cigarro, sei lá o pessoal vai lá. Meu filho ah, com não... cigarro é muito. Deu... Tu vai... <risos> não vai falar daquela. Pô, vim aqui só pra ver o negócio que tu falou, teu filho com cigarro. Qual é, que é a história do teu filho com cigarro? É, ah, porque eu, a brincadeira, né? Que, que eu, como eu faço stand-up, meio que sou foda-se agora, assim. Porque como professor só tem que ser politicamente correto. Uhum. Tem que cuidar com as coisas que tu fala e tal. E o stand-up me dá mais liberdade de ser um pouco mais politicamente incorreto, sei lá como é que chama isso. E aí eu digo que eu tenho opiniões, né? Eu falo, eu, eu tenho um sentido assim que eu falo do cigarro e tal. E eu brinco, né, que as pessoas perguntam pra gente, sabia que isso mata? Eu falei, pô, aí tem uma cena que eu falo do meu filho, porque realmente ele me incomoda muito. Aí ele diz, ah, tu, tu... ele falou, pai, né, para de fumar. Daí aquilo me machucou, aquilo me doeu. eu falei, meu, vai te fuder, né?
1: Uhum.
0: <risos> aí, educação, aí, né? aí o pessoal ri disso, eu falei, sou teu pai. Ele, diz, ah, eu quero fumar então. Eu falei, cara, tu já tá com 10 anos, né? Com 10 anos, tu, sabe, tem criança na China que tá trabalhando agora pra fazer tua roupa. <risos> Aí, essa assim, eu tô falando 7 pra galera. Aí a mãe dele, né como assim? Tu acha certo trabalhar com 10 anos eu, assim? Como é que ele vai pagar o cigarro dele? Né? <risos> Se ele quer fumar, aí, ele fala, ele... não mas 10 anos é exposição, vou ganhar pouco. pouco Fuma
1: Bill,
0: <risos> é, <tu> tem que <risos> Então, isso é uma, uma coisa que eu não falaria em sala de aula, não estimularia ninguém a.
1: Nem no podcast tu falaria. É, podcast, <risos> né?
0: Ah, eu tenho filho, não sei o quê e tal. Então, quer dizer, essa liberdade. Mas né? as pessoas riem. Riem bastante. E aí acontece, aí viram no YouTube. Tá? E aí nos shows eu falo E eu, t- eu não estou fazendo muito mais essa E aí eu... tem gente que já aconteceu eu vim aqui que eu vi teu vídeo no YouTube Eu vim no show que não falou de vídeo assim, falo. Ah, pois é, eu quis fazer coisa nova tal, coisa... É muito legal, é exatamente isso O pessoal gosta e me faz eu, eu, eu escrever mais Eu devo ter aí, já É muito louco, porque a sala de aula me deu isso Ser, ser estudioso, ser, ser professor ser... Isso me dá Eu também sou velho, já há 36 anos, não sou mais gurina. Né? E... Eu já tenho aí tipo uns um 120 minutos de, de, de texto
1: assim. Caralho, é muito tempo. Já texto. usado,
0: já usado, testado Porque uma coisa até que o cara que é meu padrinho Que eu chamo na comédia, que é o Gil Lisboa Que me, que me lançou, padrinho, Teu padrinho nasceu depois na da ba- na da comédia, de... comédia depois de mim, o padrinho guri né, Que ele, ele disse uma coisa muito legal Tu vai botando uns minutinhos E tira um Bota um minutinho, tira, tira outro. Outro. Então quer dizer, quem viu lá o show que eu faço aí de 25, 30 minutos Lá dois minutos atrás não é mais o mesmo, entendeu? Já... Isso, isso tem gente que tem fidelidade com o texto de ficar claro. um ano. Eu acho que tem um argumento para isso, que tu vai melhorando, tu vai melhorando o timing dele. tá Eu acho importante, mas eu me incomodo. Eu gosto de,
1: de, sabe, de, de falar de com o Ah, e... tudo bem. Eu acho que talvez ah, tenha é, muito eu, conteúdo. Eu, eu
0: gosto de fazer. Então, tipo, eu, não, eu, eu acho que vai dar certo, entendeu? Eu acho que vai dar certo. vai dar certo. dá, cara. Geralmente dá, porque eu sou estudioso e eu gosto Eu sou de, estudioso, legal. Mar,
1: Marcito, então, eu vou dar uma pausa agora. É. E aí a gente vai continuar essa conversa no episódio de amanhã, pode ser? Pode ser. Bom, vou dar uma, uma pausa não aqui na conversa. Para, né? não, 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 tá bom. E junto comigo, então, para aí, é Pior que a Tata Werneck, duas Tata Werneck conversando, né? Falando, né? Fala, metralhadora. Bom, eu tô conversando com o Marcito Castro aqui, comediante, professor de história. E no episódio de amanhã a gente segue essa conversa, tá? Ele vai continuar aqui. redes sociais, Marcito, para quem não ouviu tá. de amanhã.
0: Aí, arroba
1: Instagram. Arroba o Instagram. Ótimo. É o perfil mais seguido. 200 (risos) milhões seguidos, né? É, (risos) desculpe (risos) o (risos)
0: Instagram.
1: Arroba. Fica na história, fica na história, velho. Não não, vai pra influência (risos) né?
0: Arroba Marcito Castro no Instagram, Facebook, Marcito Castro também e no YouTube Marcito Marcito só, só, Marcito. É, só botar Marcito lá vai aparecer a minha cara lá e uns vídeoszinhas
1: também. Que maravilha! Fechamos esse episódio aqui do projeto Mendas. Assine, lembre de assinar. É de graça para assinar. Spotify, iTunes, Castbox e arroba Edu Mendes, Sou eu em qualquer rede social tu me segue do Mendas, tipo encomendas, do Mendas. E sigo deixando a, a, aquela pergunta. No ar que muita gente mandou mensagem querendo saber a resposta. Não vou dar resposta ainda, mais para frente vou dar. Que é de um testezinho de QI que eu fiz lá nos anos 90, antes dos 2000, que a pergunta é a seguinte. Quantas letras tem a única resposta correta para esta pergunta? Essa é a pergunta, tá? Eu vou responder isso daqui dois episódios, depois do Marcito, na outra semana eu respondo, tá bom? Quantas letras tem a única resposta correta para esta pergunta? Esta é uma pergunta de teste de QI nível hard, tá bom? Fica aí com essa pergunta, guarda aí e a gente se fala logo mais. Até amanhã, Marcito Castro continua com, com a gente. Não, só comigo, né? Porque só, só tem eu, não tem produção nesse podcast. É só uhum. eu, né? Então eu tá. Também
0: eu tô encasquetado com essa pessoa. É, não,
1: mas eu, eu, depois eu te conto em off. Beleza? É.